0: こんにちは平田大です学び続ける人のためのメディアネバーエンディングスクールがお送りします僕が平田大と言いますけれども、えー、新井ケイトと申しますはい<笑>歴史の学び直しをしてきましたがはい。つ、はい、えー、にというですかねつい、えー、にと言いながら前回からほとんど進んでないんですけど、はい邪馬台国の話<笑>そ,うなんそうですねどんだけ邪馬台国の話するんだって感じなんですけどやっぱ大事ですからね邪馬台国はいでも邪馬台国といえばもう言わずもがな誰ですかクイーン卑弥呼ですねはい卑弥呼ってこれ誰やねんという話をですねちょっとしたいんだけどはいあの卑弥呼ってどんなイメージあります卑弥呼っていうと占いがやばい,い占いがやばいはいはい呪術師というかのイメージですかね、うん、あとそのその占いのパワーで国を治めた、うん、的なイメージですかね、はい、ああなるほどねそういう記述があの義士和人伝という昔の中国の歴史書に、はい、まさにございまして卑弥呼が軌道に仕えてよく州を惑わすというふうに書いてあって、まあ、この軌道っていうのがその鬼の道、うんうんまあ、だからねなんかそこから結構そのシャーマン的なイメージがやっぱり卑弥呼にはあるそうなんですけど、うんうん、ただその邪馬台国って結構もう29ぐらいの国の連合だったみたいでああそうなんですかすごい政治連合。はいだからうん、まあその確かにまじないみたいなこともやってたかもしれないけどまじないだけで政治を引き入れるそれだけの国を収められるかっていうと、うん、まあ多分結構政治的な能力もすごかったんじゃないかという話があるんですよね。うんうん、で、はい、あとその軌道鬼の道みたいに書かれたのは、まあ、中国の歴史書なのであ中国の信仰からすると。ちょっと変な宗教に見えたとか、はい、あ多分そういうことなんじゃないかという説はございますねなるほどなるほど、うん、まあもうちょい僕らが今持ってるイメージよりも、うん、まあなんかちゃんとしてたんじゃないのっていう感じですかね,すねかあっちの義師、わじで、ね、書いた人が「軌、う、道、ん、よ」っつってるだけでっていうこともまあ,あり得る,りるっていうことですかまあ、確かにそういうね、あのー、弥生時代とかまあその前からシャーマン的な存在が日本にいただろうなというのはあるんですけど卑弥呼がそうだったかちょっと完全には分かんないところと、うん、ただまあ、うん、夫がいなかったそうなんだ弟が政治の補佐をしていたっていう記述はありますねへえでまあこれが結構僕、まあ、今日のフィクションというかその前も紹介したけどその手塚治虫の火の鳥の黎明編に、はいはい、まさに卑弥呼が最初出てくるんですけど卑弥呼がまじないをしていて、はい、で弟のスサノ野がなんかこう補佐をしてるのはまさに出てくるんですけど、はい、だからねなんか日本の古事記とかの天照のスとスサノオの存在にもなんかちょっと、はいなんかねうん、似たイメージがあるなっていう確かにそうですね。さらに言うとそのアマテラスが天の岩戸に隠れて出てこなくなる記述があるんですけど「魏志和人伝」はい、神殿にも卑弥呼は隠れて出てこないっていうその普段は姿を見せないって記述があるらしくて、えー、だからまあそういうのはなんかねちょっと影響してそうだし、うん、あとはベトナムとかそのペルシャとか別のまあ、うん東南アジアからそういう中東にかけての文化でも王様が姿を見せないっていうことはあるみたいですねうん,うーんへえそうなんですでなるほど卑弥呼の記録はさっき言った魏志話人伝に彫刻魏の,の、えー、王様というか皇帝に貢物を持ってきたという話があって、うんはいはい、で「真魏和王」っていう称号と「金印を与えたという話がありますと。うんうんうん、でも「真偽和王」っていうのがまあ義と親しい和の王様、はい、ということで,あで当時、まあ、今のイランあたりにあったクシャーナ朝っていうところも義に兆候していて「真、は、偽、いはい、対決し王」みたいな、えーえー、称号をもらっていて。のでまあ、このくらいの人はまあ2つしかなかったので、まあ、それだけ大きい国として扱われたんじゃないかと、うん、ああじゃあ結構ビップタイでそうそう、うん、プですか<笑><へー><笑><笑>そうなんですよビップですよひみこうんそうなんですよなるほどで、まあ、ただなんで卑弥呼が儀に調考したのか、はい、うんなんでだと思いますかまあ、あの前回も金のと時に話したように、うんうん、やっぱりあのケツ持ちが欲しかったというかいうことですかああそうもしかしそうです、ね、お尻を本当にそうですよ。箔、うん、をつけるためのやっぱりそんな感じね,ですね強い兄ちゃんと友達だっていうところがね、うん、やっぱり大事なんで<笑><笑>俺投げるとあの兄ちゃん出てくるぞっていう。そうね、ジャイアン,もジャイアンでもやることあるからねそう,そういうことをねうん、うん、いやそうなの、ね、まあでも本当そういう<笑>まあそういうことって言うとあれなんだけど、はい、でも本当に、うん、当時クナ国っていう別の日本にあった国とクナコクそうなんです、えーとはい、クナまあ狛犬の狛犬とかのねこう、えー、獣編に、えー、俳句の句とかのクに犬っていうやつで,、ねはい、で,でクナって読むんですけど、はい、そこの男の王様の、まあ、名前が似てるんですけど氷見区古みたいな、ほとんど大近いみたいな名前の人とだ、ね、ただまあ争ってたらしいということで、なので、邪馬台国といえども、まだそういう戦争をしてたんじゃないかと、でまあそういう後ろ盾をまあ議員に求めたっていうところですね、うん。はい、であとはやっぱり朝鮮半島を経由して、その鉄を輸入していたらしいんですけど、うん、そこの交易路をまず確保するっていうこと、うんうんまあ、そこが卑弥呼にとっては大事だったみたいですね、うん、で一方で魏の方も前に話したように魏呉蜀っていう三国志の時代なんでうん、うんうん、でそ,その時代かで,、はい、でただ蜀っていう国の勢力が衰えててで今後、5がどうなるかみたいなそういう3組の状態で倭、うんまあ、国はまあ海を挟んだ先にある国なので、まあ、万が一何かあったら勢力として期待するという目論見みが議にもあったから、うん、そういう金印を渡して兆候を認めたり、うん、作法体制というところに組み込んだんじゃないかと。うん、そうななんですよなるほど、うん政治でですすねね完璧にうん祭り事です、ね、うな,んですなので<笑>今後の本当あの聖徳太子とかの遣唐使とか遣隋使とかもそうなんですけど、うん、基本的になんか日本のやってることってそういう中国とか朝鮮半島の動きとかなり連動していくので、うん、やっぱり東アジアの,その情勢と日本の内政っていうのはこう一緒に見ていくとなんか面白いですね。うん結構島国というとやっぱり多分に影響を受けてるもんなんですねそ,うそっち方面のそ,そこがね面白いところでへえ卑弥呼すごいまあ、はい、すごい人ですよそれまでね男の王様が続いてきたのに、はい、女王を立てたら日本がこう,うん、うん、落ち着いたみたいな記述があるわけですようん,うんで、まあ、そんな存在なんだけど247年ぐらいにもう亡くなったそうなんですね卑弥呼は,いはうん、結構出てますねしっかり237年239年に義人を送って、まあ、8年後ぐらいにはもう亡くなってたと、うん、あで、まあでその後ですね男の王様また立てたらしいんですけど、まあ、また争いが始まりましてこれはあか、うんとということで、うん、まあ卑弥呼の、まあ、同族の女性とされるイオっていうイオちゃん,イオんですね、はい、イオちゃんっていうんそんなことを言ったら恐ろいなんですけれどもですね伊予<笑>さんがですね<笑>、はいまあ、説によってはトヨとも言われるんですけど、はい、当時13歳の少女、はい、ああ若,若っていうか子供じゃないですかです今からするとね本当に子供なんですけどあ、うんまあ、その人が王に立ったところまあまたた落ち着いたとへえんか面白い感じですよ<笑>そうなんですよアイドル的な感じなんですかね来ましたね,ね我々の専門、うん、我々の<笑>うんフィギュア,、ね、ギュアが来ましたね<笑><笑>まあでまあその飯尾さんもでも真偽和王の称号を継ぐことを認められたので、うん、まあやっぱり政治家の、うん、ある人ねあった人なんでしょうけど、うん、13歳ですごいな<笑>卑弥呼がその後どういうふうに葬られたかっていうとまあなんか一応説としては、はい、奈良の箸墓古墳っていうところにまあなんとなく卑弥呼なんじゃないかって説があるんですけどあ,あ,あ,るすあるんですかあるんだけど、はい、例えば「古事記日本書紀」っていう日本の歴史書では義に。はいそうやって日本の朝廷が朝考したっていう記録はないんですよ。で、ま、神宮皇后っていう人が卑弥呼とドイツ人物なんじゃないかっていう説も昔はあったんですけど、うんはい、ただそういう記録もないし、ま、違うんじゃないなるほど。であとその魏に金印と一緒に三角縁神従鏡という鏡を大量にもらったらしいんですね。うん大量に大量に本当いいっぱいもらってました<笑>、はあ、だけどでそれが箸、ま、墓、ああのー、古墳周辺とかその黒塚古墳っていうところで見つかったので、はい、へなので邪馬台国大和説近畿説が結構強くなったんですが、はい、何やらその年号とか書かれてる年号とかからするとうどうやら日本で作られたものもあるんじゃないかとか。あとはやっぱり、まあ、大量にもらったからというわけではないんでしょうけどもいろんな豪族に卑弥呼がその鏡を分け与えたと、うん、ああ、うん、なるほどいう説もあるので、まあ、いつ移動されたのかちょっと不明うん<笑>いや卑弥呼の墓あったらすごい盛り上がりますよま,す、ね、またあのゆ、ー、<笑>るキャラがね生まれてねうんいっぱいいますねいっぱいい,っぱい,い,っぱい,<笑>いるじゃないか、ね、<笑>そうなんですよそう,な,うなるほどで、まあ、ただねその日本を認めてやるよって言ってくれた疑もその後滅亡しまして、はい、ああな,なるほどやっぱりね「あのー、国破れて三り違うなえー、溺れる者久しからず違うな祇、え、園、ー、少女の鐘の声、違う、まあ、そういうあれですよ、え<笑>えー、映画はね、つわ、ねまあうん、ものとか、なんでもいいんですけど、でもそういう、え、はいこさもうそれが痛かった、それがい滅びるんですよ。うんはい、で、っていう国が起こりまして、中国では。うんでうんまあ、ただ、その後もいっぱい混乱が続いて、分裂したりなんか征服したりの繰り返し、はいでまあ、ようやく439年に北魏っていうのが起こるんですけど、うんでまあ、一方で朝鮮半島では、えー、と313年に、うん、コウクリっていうのは結構その後も出てくる、うん、この国が、うん、あの日本が結構外交の拠点に置いてた洛楼軍とか大砲軍っていう、うん、中国の拠点を滅ぼしちゃうんですねコウクリが。うんでそうすると日本はそういうふうに卑弥呼も鉄を輸入するときに朝鮮半島を経由するときに落朗軍、大、う、砲、ん、軍って重宝してたのでそうすると中国との攻撃が日本ができなくなっちゃうと。うんうん、で多分これが影響して邪馬台国は勢力を落としていった可能性があるんですね。うん、共ですねそうなんですよね。うんまあ、だから、まあ、虎の家を狩るというかねやっぱりそういう近所の兄ちゃんにこううん、まあ、その意向でねなんかこう悪さしてるようなガキ大将はやっぱりこう落ちていくというかねうん、まあ、別にね山大台国はそういう存在じゃないかもしれないけどやっぱりそういうふうにアジアの情勢が結構関わっててでただまあその。大和政権と邪馬台国が一致する説の場合はそのまま大和朝廷という形でそのね古墳とかを作る奈良のあたりの勢力が増したという話になるんですけどもし邪馬台国九州説を取るとそういう背景で邪馬台国がちょっと勢力を落としたんで奈良の方の大和朝廷がまあ武力で。山大国も吸収した九州も併合したのかとか、ねうまあ、そういう感じの多分背景になっていくんじゃないかなとうんいう感じですわはい、はいはい、へえそうなんです、まあ、そんな感じでね卑弥呼はい卑弥呼のことを追ってきましたが<笑>はい卑弥呼どうですかういすうんいや思ったよりお思ったよりってかやっぱりシャーマンのイメージがすっごい強かったので,でも思ったよりっていうかあの相当、政治手腕があったのかなという印象が増えましたねできる女だった説がちょっと僕の中で起こってきましたねいだいぶううんアイドル説が、うん、やっぱりあの何個も国があって卑弥呼ちゃんのためならみたいなやつが多かったのかなっていう<笑>。<笑>いや次おっさんかよみたいなのやってらんないよみたいな<笑>なるほどねでイオちゃん来たら「ああ伊ちゃん伊代ちゃんいいじゃんかわいいじゃん」ってかといいう仲良くしよっかみたいな<笑>いやまああながちふざけた説も出てくるんじゃないかなと<笑>まあアイドルって偶像っていう意味だけど、まあ、偶像っていうとねちょっと宗教的にあれだけどなんかこうやっぱり崇拝される存在やっぱカリスマ性もあったんじゃないですかね、うん、やっぱね卑弥呼はそ,の、うんうん、そういうまじないとか抜きにしても政治的な威厳とかもあったのかもしれないし、うんうんうんままま、じゃなきゃそんないっぱいの国を食べられなすよ,そなんですよ、ね。それは本当そうだと思うし、うん、なんかねそうやって義をこう味方につけたほうがいいとかねそれまでの日本でもやってたんだろうけど、うん、やっぱりねそれなりの能力があったからこそっていうのはありますわな。うんうんうんうんいやそうなんですよまあでもなるほど、ね、前も話したように邪馬台国はちょっとあの南方系のアジアの影響で、はい、その入れ墨とかを入れてたらしいっていう話があったと思うんですよね。うんうんうん、だけど大和朝廷とかいわゆる天皇家のこう文化って入れ墨とかないじゃないですか。はいうん、ないですね。だ、うん、だからどうも風習は大,和大国と大和朝廷だとなんか違うんじゃないのかなっていうのは、うん、考えられるんですよねうんそうまあいずれにしろ卑弥呼はい、がこんな感じで頑張っていて、はい、だけど邪馬台国はそらく、まあ、衰えていって、まあ、このあとですね古墳とかがバンバンできていく、うんうん、古墳時代に入っていきますうん、はい、う古墳時代ですかはいはい、ただその間に謎の4世紀3世紀みたいなとこがあるんで、はい、あそ,うそこ間がある,あるんですよ和の五王という謎のやつらはですね、はい、やつらというと大変失礼なんですけども和の五王みたいないや,<笑>やつはまだなんか、RPG、の敵みたいな一番弱いとか,なんかそういうやつじゃないけど<笑>でもねその後と要は<笑>日本が記録残されてないだけで何かやってたらしいですね。ああ、でもそっか、そうなりますよね、魏志は神殿とかもないわけだから、ああ、日清、ね、失われた4世紀という歴史、んああ、こうそこ、ロマもありますね、まあ、あすなんか見つかってほしいですね、そこの間の記録というか、なんか、なんかしらの歴史的証拠なんですよ。まあ、今後ね見つからないとも分かんないですけどうん、うんうん、まあちょっとそういう感じではいまたちょっと触れられればと思いますはいはいありがとうございますお疲れ様でしたはい Spotify や Podcast でフォローをお願いしますまたネバーエンディングドットスクールの URL にアクセスいただくと、ポッドキャストの書き起こしや、学びにつながる記事をご覧いただけます。こちらもぜひご覧ください。